0: Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli på eventyrlig jakt på
1: Bærekraftig Business. Okay. Vi lever i interessante tider, Sveinung, og det kan jo både være en velsignelse og en forbannelse. Og... Um det finnes vel kanskje viss argument for at en alltid lever i interessante tider, fordi mm. det, bare, det som endrer seg er kanskje bare hva som er interessant.
0: Nå er jeg fyllt 50 år, Lars-Jakob, så nå, nå er jeg jo nesten sånn... Gratulerer. En sånn onkel som kan komme og fortelle om gamle dager. Skal
1: si en ting, jeg!
0: Da jeg var ung. Ja, men det er interessant å se, altså, er det så mye mer urolig enn nå, enn det har vært tidligere? Hva vokste vi opp med... Hvordan preges vi i dag av at vi stadig får nyheter fra nyhetsredaksjoner som også er helt avhengige av å de nyhetene på en sånn måte at vi faktisk klikker. Det er ikke et abonnement på en avis som kommer i posten hver dag, uh, uansett, og som alle leser, og så venter vi till dagsrevyen klokka 19 på, på, på kvelden, her uh, er det X och Twitter och TikTok och Facebook, og, og uh, her, altså vi blir bombardert til uh, hele tiden da, med nyheter og mange av disse nyheterne er jo forskrekkelige och för oss som jobber med bærekraftig business og i de menneskemøtene vi har der, Lars Jakob, så så er det jo mange som gir uttrykk i dag for at det oppleves særdeles uh, urolig vi har et uh en, vi snakker om klima i dag på en annen måte enn før. Før så var det jo mer hypotetisk. I dag så kjenner folk til mer på kroppen. Bedriftene kjenner det på, på, på kroppen. Uh, vi har krigssituasjoner både i Europa og i Midtøsten. Vi har konflikter med, med Kina og Taiwan etter valget i, i Taiwan. Det, det sitter et uh, Russland der som ikke helt vet uh, uh, vad kommer til å gjøre, um, om de vinner i Ukraina, hva vil skje hvis de vinner, hvilke konsekvenser vil de ha utover, utover, utover det som allerede har, har skjedd. Så, så ja, det har nok alltid vært urolig. Jeg tror ikke det er så greit å drive business nødvendigvis på 1700-tallet eller på, på 60-tallet og 70-tallet, 1960-1970. Jeg tror nok til enhver tid så har jo folk opplevd en, en viss uro og, og behov for å föröva och och lage ja noen faste holdepunkter da. men allikevel så kommer ju sicke undanläsöka av att at några folk nu nå snackar om att spara lite vatten eller reducera lite energibruken i en byggning eller göra någon grepp for för att för att i, i värdekedjan bara for att nämna noen exempel upp i mota dessa stora konflikterna en biodiversitets krise opp mot klimakrisen, så, så er det vel mange som gir uttrykk for at, at de føler at det kanskje blir litt smått.
1: Ja, og dette er jo noe som vi um, ofte hører i, i ulik form, og jeg, jeg føler at vi hører det. Det er, det er et, et tema som ofte popper opp, ikke sant? for du er hele tiden den der sånn relative greia. Hvor viktig er egentlig disse bærekraftsproblemer i lys av å sette det som passer? Og nu om dagen så, så hører vi jo dette her fra, fra veldig mange håll, Er det egentlig noe vits i å på med energieffektivisering av retailbygg i, i Oslo, eh, mens eh, Midtøsten eh, brenner, når det er sagt? Eh, er det egentlig eh, rimelig å jobbe med sirkularitetsstrategi eh, for, eh, for en sportstøyaktør når, eh, når sagt, folk dør på ga åpen gate i, i Ukraina? og så videre. Variasjoner over det her det har vært innvendinger, som, eller ikke innvendinger, men det, det er spørsmål som, som lyttere har stilt oss i ulike former på, på e-post til eventyr etter jordgensenpedersen.no og også ledere som vi treffer rundt omkring, og det fikk meg til å tenke når vi preppet litt for denne samtalen her Sveinung, en gang vi skulle over fjellet og kjøre en sånn heldags workshop for eksekutivstudenter på NH i på NAH sitt campus i Oslo så sto vi opp grytydelig for å ta skyfly over, og då hadde jo han akkurat kommet til nyheten om at Donald Trump var blitt eh, valgt til president i USA, og den dagen der var det ikke sånn kjempelett å liksom, få deltakerne på TechSecurity-programmet til å fokusere på liksom, spesfindighetene i hvordan de gjennomfører en vesentlighetsanalyse, eller uh, ubærekraftige forretningsmodellmønstre, fordi det, det venter hele tiden tilbake igjen til dette her. Ja, men nå vill jo verden endre sig dramatiske. Så det er litt sånn den, den samme strukturen da, på et vis. Altså hvordan, hvordan tenker på, eller hvordan driver bærekraftig business i urolige tider kunne kanskje vært en, en måte å, å stille spørsmålet på. Da. Og så stiller jo du da, eller vi har vi allerede gjort det, stiller jo da på en måte kontrappspørsmålet. Ja, men er ikke egentlig alle tider urolige tider? På, på ulike måter og i ulike grad selvfølgelig. Og så er kanskje också en del av det vi tenker på som bærekraftig business det vi tenker på som bærekraft, slik det knytter sig til bedrifter og andre organisasjoner sin virksomhet, det berører jo också i veldig stor utstrekning de samfunnsmessige og miljømessige det, forholdene som får det til å være urolige tider. Da. Vi lever jo også, om vi skal sære på den måten, i urolige
0: klimatider. Sånn så er jo, vi liker jo ofte å med bærekraftsproblemer. Ikke at vi er så glad i bærekraftsproblemer, men vi driver jo med bærekraftig business och bärkaftig verksamhet eh diskuterar bärkaftigt i ulike fordi at det offentliga eh, i olika kontexter nettop för att det där de problem där. Eh vi är ju intresserade i hurdan organisationer eh med och skape någon av disse problemen och hurdan organisationer ehm vad de kan göra for att och bidra till att lösa dem, är sant? Så eh, når vi snakker om en eh, konflikt i i Midtöstern altså, som gör att uh, någon har problem med att frakta skip genom Suezkanalen. Så är det på mode ett uh, symptom på ett et problem som er knyttat till uh, sammanhandling mellan land, orättferdig uh, fordeling kanske. Uh, klima kan ju vara en del av detta här, alltså man får klimatförändringar och vi ser ju in i spårkulen så ser vi ju och förväntar ju att det vill vara större konflikter om vann for eksempel i fremtiden, og det er større konflikter om landområder, og dette er jo noe som organisasjoner er nødt til å forholde seg. Altså, det skjer ting der ute som organisasjoner er helt nødt til å forholde sig til. Samtidig så er vi også opptatt av ulike organisasjoners praksiser, og hvordan det leder til denne type problemer. Og så så, så ja, två ting på 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 en gång där så vi kommer ju som inte undan bärkrastproblemen. Eh ett av FN:s ehm er är väl då så då knutet till samarbete mer överordnad fred. Så så jag
1: skulle ta så här där i och med att på fred og, og hvis, hvis det är en del av bärkrastagendan, ja då är det ju då är det vanskligt att definiera sig utavan fördi att problemen är för stora för så att si säga på det
0: här sättet. Mm. Och og vi nevnte jo ikke USA her, i, i, jeg, jeg tog en liten, sånn, liten verdens uh, turné her, inn i Kina, inn i, i Taiwan, in i Midtøsten, uh, så, uh, og du nevnte Trump her, så han, uh, han gjør det jo foreløpig bra i, i, i republikanernes uh, uh, ja, avstemming om hvem som skal bli deres neste presidentkandidat, så han har jo mye støtte. Uh, og det oser jo ikke akkurat bærekraft vi ser han stå på, på scenen runt forbi og sier hva, hva han skal gjøre når han blir president. Jo, han skal borre, 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 og bygge, 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 bygge. Mm. Uh, og vi vet jo også at det vill ha mest sannsynlig innvirkning på, på Europa, på NATO, på det vi, i hvert fall vi da, her i denne delen av verden, opplever som fred. Mm. Uh, og det er altså... Noe som er verdt å tenke på her, altså vi, vi opplever det som, som, som stabilt og fredelig når Europa og andre kallet vestlige land har kontroll, mens svært, svært, svært mange andre ikke opplever på den måten. Vi de opplever jo det de heller blir undertrykt av det som vi har hatt som privilegier og som vi ser på som en sånn type typ balanse. Eh, så så jag syns det är lite vanskligt, jag syns det gå från dessa stora överordnade problemen ner till organisationsnivå och ner till individnivå på på och attferd valg och våra det vi ska göra i i, i vardagen. Jag älskar så sånn fin kommentar som kom här en annan diskussion på et tant socialt medium om Norge versus Kina. Var det nog vittsy att Norge gjorde noe som helst, og kineserne ikke gjorde noe. Og så var det en uh, luring som skrev i en uh, kommentar at det hadde jo vært fiffig om vi delte opp hele verden i sånne fem-seks millioners uh, blokker med mennesker, så trengte jo ikke noen å gjøre noe som helst.
1: <laughs> ja, kanskje det er det som er, er veien å, å gå ansvars tullverisering, uh, er ikke det dere mm. kaller det da, som, uh, som driver med sånt. Check it out. Och men jeg synes jo det syns ju det där är liksom sånn megatsigarna för det som du sa hade hade några såna stora problemkomplex om dagen. Eh, noen av de knyttat til till verkligt dramatiskt förhållknotat till krig och fred. Eh, andre andra til till såna kallade ting som som kanske följer av det som har med, med konfliktsituasjoner, geopolitiske eh, konflikter eh, rundt omkring, og det kan jo være sånne ting som energisikkerhet, for eksempel. Det er jo store krevende spørsmål. For den del matsikkerhet og forsyningssikkerhet mer generelt, eh, hva skjer hvis vi ikke får fatt i eh, nær sagt eh, ma mat eh, ingrediens X eller eh, produktkomponent Y, som vi trenger til alle de tingene vi har runt oss, og, og, og hva med energisikkerheten. Det er slike typer av eh frågsmål och så og så är det ju liksom det här mer sån kallade olika sån politiska uh, som, som kan dra i sig om valt fra från eh stränge som vinner fram i, uh, i ulike land till till liksom styrke förhållanden mellan nationerna några av de som har haft en historik av okranglar och andra som har haft mindre av en historik till okranglar och hur de påverkar detta här business ett sånt. Eh uh, och jag upplever kanske at i nyere tider, hvis vi ser på alle de spørsmålene vi, vi får tilsendt, og alle forslagene til episoder vi får tilsendt i, i ulike kanaler hele tiden, så er det akkurat som at, at ting har blitt løftet opp et på et vis. Altså at der vi, kanskje i mye større grad, hvis vi har gått et år eller stod tilbake igjen, vil det typisk få spørsmål rundt sånn, ser en regj, hva vil egentlig det si at noe er en regjennelativ forretningsmodell, og er den forskjellig fra en sirkulær forretningsmodell? <laughs> det kunne kanskje være et, et spørsmål jeg tror vi har fått en gang. Um, hva er egentlig ESG for noe, og hva betyr det for små og mellomstore bedrifter? Altså, liksom, mange sånne typer spørsmål, så altså, føler jeg nå at innboksen vår er litt mer dominert av sånne spørsmål som, hva vil styrkeforholdet mellom Kina og Taiwan bety for eh, eh, nær sagt eh, norske eksportmarked eller hva det måtte være. Ofte spørsmål som er litt over, over, om ikke over vår pay grade så i hvert fall utenfor, det skopet vi er vant, vant til å tenke på da. Mm. Eh, men men det er jo på en måte en sånn et slags symptom på hvor hodet det folk er i omdagen, og, og hvilke typer problemstillinger både ledere i næringslivet og andre som er opptatt av kraft, hvor de har hodet sine, og hvilke problemstillinger de ser på som, som spesielt uh, krevende å forholde seg til, og kanskje spesielt viktige å forholde seg til. Så, så det, er, det er akkurat som at det er et lite sånn, taktskift, så har det vært et sånn væromslag.
0: Det har vært mange taktskifter der, og vi kan jo snakke om en sånn bryssel-effekt, Bryssel vi i bynsen Lasakotta vi byntte med beräkraftig business och var ute og och ja tillnamet missionerade ikring altså vi motte ut og, og sprida budskapet om att det fantes och det kunde bli viktig i framtiden og kanske at bedrifter også hadde et ansvar for det, hvis jeg liksom ser litt sånn i, i, i bakspeilet, bakspeilet vårt. Og da var det jo mange som sa at ja, det kan hende at dette er viktig, men vi må vente på reguleringene. Det er ikke noe å gjøre noe med dette her før det blir regulert. Og når vi møter ledere nå, så sitter de jo og gjør andre ting i dag enn de gjorde bare i fjor. Når de sitter og rapporterer, når de går in i strategiene sine for å finne ja, nye mål og nye måter å, å, å drive virksomheten på sånn at de faktisk har noe å rapportere om eh, fremover i tid. Eh, så midt oppi det hele så har vi jo blitt mer internasjonale. Altså bedriftene har i større grad begynte ja, å forholde sig til lover og regler som går utover Norges, Norges grenser. Så de to tingene spiller kanskje opp ja, litt på samme lag. Da. Denne globale situasjonen, nyhetene om det, usikkerheten knyttet til stabiliteten på verdensnivå, samtidig som vi ser at ikke bare lenger er... Ja, en liten si, Parisavtale er ikke mer engang å devaluere det arbeidet der, altså. men ting som var långt sånn unna og som ikke hadde noen sånn ekte konsekvenser. Eh, men vi merker nå et stort skifte her med helt andre folk i organisasjonene som sitter tettere på regnskap, som sitter tettere på, på finansdirektörer og som nå merker att det er eh, greit, 2024 blir et sånn tre-øveår hvor vi må begynne å rapportere... Eh, på en ny måte men vi vet att från nästa år så kommer det verkligt att smella. Eh och de så, så, og da, da, da blir det verkligt allvar och vi måste börja och och på vad som är eh väsentligt och så må vi också finna ut vad är det vi ska göra med verksamheten vår så att vi böter på de problemen vi eventuellt är med och skapa och att vi kan finna reelle måter att lösa flera problem på än det vi gör dag.
1: Det er en sånn um, effekt. Jeg prøver å komme på hva heter denne effekten uh, på sosiale medier och andre steder. At alt ender opp med och uh, Godwin's God law heter han. At uh, jo längre en uh, samtale på nettet varer, så uh, liksom jo mer sannsynlig blir det. Dessutte så blir sannsynligheten nesten uh, like en for at uh, en eller annen skal trekke inn Hitler og begynne å sammenringe noe av Hitler. <laughs> det er sånn... <laughs> tyngde kraft på, på, på nettet, og hvis det finnes en sånn tilsvarende type lov i Verkaseventyr um, podcast-serien, så måtte det være at uh, alt graviterer mot vesentlighet på et eller annet tidspunkt er det en eller annen fordømt uh, podcast-vert i denne serien her som trekker fram vesentlighet og det er jo nærliggende Sveinung i lyset av det, som du, det du trekker opp av vatten her, og nok en gang uh, løfte vesentlighetsbegrepet frem, uh, vi, vi står jo uh, og tilgir den lille sånn det er jo ikke en digresjon, eh, egentlig, men, men sånn, når vi først trekker opp V-ordet av hatten, så, så må, vi, eh, må vi ta det litt på alvor, og, og dette kommer vi til å, å dypdykke ned i, i en separat episode eh, ved første anledning, eh, for det har jo kommet til en, en, en tilstramming, men kanskje också en enda mer sånn tydelig understreking av dobb wesentlighet eh, alltså dubbel som eh, som den nya kalde guldstandarden i i bedrifter sitt eh, arbete med med barkraft. Inte sant? Alltså vi har haft en världen kor eh, det vi ju täckte i två tidigare episoder minst eh, som hette hansvis wesentlig förvärvning og fortsatt wesentlig förvärvning. Kanske inte du har hört dig look them up. Det är väl fortsatt bland de mest lyssnade episoderna i denna serien. Eh og der där vi om det så här liksom til at knyttat till att typ av wesentlighetsanalys har en impact orientert så «inside-out» tilnærming, den altså denne klassiske GRI-tilnærmingen, hvor vi ser på effekten av bedriftet sin virksomhet på samfunn og miljø der ute. Men en del, og da spesielt har jeg kalt det mer «amerikaniserte» tilnærminger, sånn som SASB og andra. har hatt en, en sånn finansiell-vesentlighetstilnærming, hvor det er en «outside-in», altså med andre ord, hva er effekten av samfunnsmessige og miljømessige... Uh utvecklingsstreck då i vi förstå och fotavtryck knutet till dig på bedriften sin finansiella performance över tid. Alltså det som sånn risko och möjligheter så den kan ju vara både positiv og och kan vara negativ. Det kan vara barkraftsrelaterat utvecklingsstreck som som truar lönsamheten din, men det kan också vara för något en bedrift barkraftsmässige utvecklingsstreck som som gör det gör det gynstigare för dig Nu går vi altså in i en verden hvor, hvor kravene til såkalt dobbelt vesentlighet, både i måling og rapportering, også bruken av de strategiene er jo frivillig, men, men det ser vi jo at bedriftene nå gjør, og det går ikke mange dagene mellom hver gang jeg og du treffer en bærekraftsdirektør eller en strategidirektør som forteller at ja, men nå er vi mitt oppe i vårt arbeid med dobbelt vesentlighet. Og det drever litt av rapporteringskraver som kommer, men vi bruker det også inn i strategiarbeid. Sånt. Ja. Så det har jo en sånn stort utviklingsstrekk som, som begynner å bli veldig fremtredende nå, og, og vi skal definitivt gå litt mer sånn, uh, i dybden på det i en separat episode. Men jeg syns jo at det er relevant for det som vi snakker om nu. Fordi spesielt hvis vi tenker på en sånn outside-in eh, tankegang da, så er det klart at veldig mange av de forholdene som, som vi her er inne på av, under overskriften i urolige tider da, det er jo nettopp sånne samfunnsmessige og miljømessige utviklingstrekk som på godt og vondt påvirker eh, bedriften eh, sine, sine prestasjoner og i siste instans sine finansielle prestasjoner. Og det er klart at krigen for eksempel, dette er jo... Mange har vært inne på seinest, så er professor Kalle Moene på universitetet i, i Oslo, var ute og snakket om at vi på en måte har blitt en slags type krigsprofittører i, i Norge, det er jo det andre som også har, har tatt ordet for, og at vi burde bruke, hvis jeg husker rett, burde bruke midlene på å sagt, bidra til å avdempe de negative konsekvensene av de konfliktene som vi, eller våre bedrifter, da tjener godt på, enten det er bedrift i energisektoren eller det er i, i, i andre bransjer som, som uh, har sånn kjølige blick på, på verden positive finansielle ringvirkninger av at det finns en sånn konflikt. Ja. Så noen bedrifter tjener på det og, og Kalle Moen argumenterte for at, at dette utløser på en måte et slags ansvar på norsk side av å dele av dine kallet kjølge uh, lønnsomheten som er utløst av at disse, disse problemstillingene og disse konfliktene er der, ikke sant? Um, og, men, og det er jo sånn, begge beina planta midt i en sånn vesentlighetsverden. For det er klart at, at for disse bedriftene, i en vis forstand med positivt forting, så ser en da at, ok, her skjer det det, det, det blusser opp noen store konflikter, for eksempel Ukraina, det gjør at vår virksomhet eh, profiterer på det i markedet. For andre bedrifter så vil jo det jo være motsatt. Det skjer ting i jag går ut ifrån att många som har som har långa leverantörer som i de regionerna som är präglade av grigomlagen där kan for eksempel ha fått enten höjare försörjningsrisk alltså at en inte får fatt i i ting som en har lyst til å kjøpe inn, eller at en må kjøpe det til en høyere pris fordi at stiger som en følge av konfliktene. Og det vil jo da være en samme situation men med motsatt fortengning, ikke sant? Altså der er det også da i et sånn outside-in-perspektiv. Disse konfliktene påvirker vår virksomhet, men da gör det på en måte som gjør det dyrere for oss å drive business. Så, så på en måte så er liksom en del av mig som, som tenker at, som vi begynte på å snakke om i starten av samtalen her, at dette er jo ikke så veldig forskjellig. Altså, liksom, la meg være helt tydelig. Krig og konflikt er vesensforskjellig fra andre typer av problemstillinger som ikke krever liv. Så, så problemet som sånn er selvfølgelig dramatisk. Eh, men jeg er ikke sikker på at jeg er med på at effekten for bedrift X som skal sitte og gjøre en vesennelsanalyse og, og liksom dette er noe problemstillinger som, som angår oss. At det er vesensforskjellig och att det där med en och annan en barkraftig business som du frågade. Jag vill tänka att ja här är det utvecklingsmässigt, samhällsmässigt, miljömässigt som är av en liknande karaktär att det påverkar verksamheten vår och det ligger på oss då att respondera strategisk på hur hur vi oss till hur då vi i då en mer ett mer turbulent marknad då om du vill. Det blir liksom sånn curly curly språk drakta snack om det där på at ja, du, du, du hører hvor jeg er på vei.
0: Så har vi jo snakket om, om før, og det, det tåler jo å gjenta dynamiske vesentligheten, altså det som endrer seg over tid. Enten det er som du sier, inside out, altså hvordan fabriken eller bedriften, påvirker omgivelsene, natur og, og, og samfunn, eller om det er outside in, altså hvordan fabrikken, Ulike typer miljømessige og samfunnsmessige omliggende uh, uh, ja, forhold rundt virksomheten påvirker, påvirker bedriften. Uh, og disse tingene vil jo endres over tid, og det endres jo over tid. Og det kan oppleves sterkere eller svakere, man kan uh, oppleves som en større eller mindre trussel eller eller mulighet. Men denne sensitiviteten, en ting er regelverk. En ting er at man nå i større grad enn før må rapportere om disse tingene, og at man får et regelverk som da punkt for punkt for punkt hjelper en, eller tvinger en til å gjøre det. Men likevel så må den enkelte leder i den enkelte bedriften være sensitiv og forstå vad er det som er viktig for den enkelte bedriften, særlig når vi da skal gå. Nå møter vi jo eksekutivgjengen vår på Sustainable Business Strategy nå, denne uka här og vi ska jo da gå in i utforskningsmodus. Og i dette utforskmoduset, så, så, så ligger du der. Den er behovet for å være sensitiv for hvilke problem man har skapt, eller hvilke problemer man kan løse der ute. Om det er da inside out, altså hvordan virksomheten påvirker omgivelsene, eller om det er omgivelsene påvirkning på, på, på virksomheten, altså outside-in perspektiv. Men hver gang vi går ned inn i et utforskerommel, så, så, så havner vi jo tilbake til vesentligheten, vi havner jo tilbake til å forstå ja, hva er det som er viktig på kort, mellom lang sikt og lang sikt, hvilke interessenter er det som står og, og presser hardest på og har makt over oss, hvilke hvilke utviklingstrekk i samfunnet bør vi ta hensyn til? Hva er det vi tenker vil røre sig fram i tid? Og det vil jo være bra naivt av selskaper der hvor det finns en klimarisiko, da, at, at værforandringer mer nedbør, mer snø, at det blir varmere, Mindre vann, altså selskaper som er helt avhengig av det at ikke de ikke tar grep med forretningsmodellen sin, med strategin sin for å, å, ja, å gjøre noe med det, på samme måte de virksomhetene som er i større grad da, eksponert for... Uh, Taiwan, for Kina, for Russland, for Midtøsten, for, for usikkerhet med hensyn til USA, veien videre, bare en ESG-diskusjonen i USA nå, hvor, hvor det har blitt såpass betent at, at det er liksom på grensen til forbud, sant? Mot å, i hvert fall forbud i noen stater mot å på statlig nivå investere i såkalte ESG-fond, hvor det har blitt veldig politisert, og hvor, hvor man ser en sånn skille mellom republikanerne og demokraterne uh, mot ESG, for ESG eller for slasj uh, uh, bærekraft uh, mer generelt. Uh, og noen bedrifter vil jo absolutt være mer eksponert for de forandringene i vad som til enhver tid er vesentlig og ikke, og er nødt til å da være uh, ja, sensitiv for och trekke dette her inn i utviklingen av ny strategi inn i nye operasjoner.
1: Det er jo interessant når du trekker inn USA her, fordi i stedet når jeg nevnte effekten av, av krig og konflikt på, på bedriftet sine finansielle prestasjoner, så var jeg jo inne på flere eksempel på den sånn kall det relativt direkt effekten av sånne ting, altså hvis du er en aktør som er avhengig av forsyninger fra en, et område preget av krig og, og det, eh, det blir nær sagt vanskelig å, å opprettholde så får det en, en veldig direkte effekt sant? på samme måte hvis du er, ja, enkelt sagt en våpenprodusent å altså, selge mer våpen fordi det er en konflikt som pågår, så er det et eksempel på det samme. Men har er jo en annen litt sånn indirekt effekt som veldig mange bedrifter må forholde seg til om dagen, og minst i USA. Og i så en litt uh, interessant uh, dobbelhet i det her som, som vi har vært inne på før, rundt nettopp det du snakket om nu nå, Ditt er litt som sånn politisert rundt ESG og, og rundt bærekraft, uh, men det ligger jo også mer generelt rundt disse typerne konflikter, fordi en annmottade bedrifter nu plötsligt får detta rätt i fjärde på EOVIA eh eh de där kallar BDS boycott divestment and atlant movement alltså en andru eh grupp av intressenter då egentligen som jobbar for att få kunder til å boykotte produkt og tjenester, prøve å få investeringsinstitusjoner og fond til å, til å disinvestere divest altså selge seg ut av virksomhet og så videre og der, jeg har da en jeg kom en sånn firefelt, liksom, her er da, disse selskapene altså, act now against these companies that are profiting from the genocide of the Palestinian people, står det. Så dette er jo da altså en aktør eller en, en gruppering som, som er, er pro-Palestina i konflikten, som da er laget en omfattende nettside, hvor jeg da sier at ja, konsumenter bør Bojkott Puma, Siemens, Carrefour, HP og så videre. Og så er det neste kategori, det Pressure Targets. Der ligger blant annet Google, Amazon, Airbnb, Disney, Booking.com, altså ganske store konsumentbrands. Så jeg vet ikke om hva som er forskjellen her på de som er bøykottet, de de som er pressure. Jeg går ut ifra at det er noe med graden av involvering av noe så er det en kategori med divestment and exclusion targets. Det går altså mot investeringsmiljøet, at en bør da unngå investeringer i Hyundai, Intel, Chevron, Volvo og så videre. Og så er det nederste kategorien her, som er kallet for organiske boykott targets. Der ligger blant annet McDonalds, Domino's, Burger King og Pizza Hut. Jeg har hørt at noen av disse, spesielt Pizza Hut, har fått ganske mye bråk i sosiale medier. Uh, som, som følge av, uh, av konflikten her. Og, så, så, og her kommer den andre siden av mynten. Uh, så kom jeg også over når jeg satt og, og leste om det her, en netts, nettside fra staten Texas, som da har kommet med en tilsvarende liste av at her finansinstitutioner finansinstitusjoner og andre bedrifter som boykottet Israel, så, burde, så du får det fra begge sider. Her sitter aktører og forsøker å få kunder til å slutte å kjøpe produkt og tjenester, prøve å få finansinstitusjoner til å, til å ikke investere eller trekke sig ut av. Uh, og, og i tillegg da så har du noen stater i USA hvor de har prøvet disse typerne boykotter ulovlig. Altså de har prøvet å bruke lover uh, lov og reguleringer for å forhindre uh, for eksempel da bedrifter og straffe uh, på, på disse typerne grunnlag. Og, og det der er jo igjen det samme. Dette mer indirekt- enn forsyningsusikkerhet og, og nær sagt krigs, krigsprofitering for å bruke moene sitt, sitt begrep. Dette er jo en mer indirekt greie som definitivt er krevende for de bedriftene som står i det, fordi at de blir jo tvunget inn i en situasjon ofte hvor de enten må double down og si at dette det vi står for, eller trekke seg tilbake igjen og så risikere backlash fra de som står på den andre siden av, av gjerdet. Dette, dette går jo begge veier, ikke sant? Det er ikke sånn at, at en av posisjonene fører til at du blir stilt til veggs. Tvertimot, begge, begge posisjonene er like utsatt for kritikk, men bare fra ulike typer grupper av interessenter. Og dette er jo nok et eksempel på, da, på mange måter, et godt eksempel på sammenhengen mellom de to kallet, gammeldagse vesentlighetsdimensjonene, for det er jo den andre dimensjonen nettopp, ja, hva er det interessentene rundt dig kan tenkes og reagere på. Og her ser vi ett eksempel på hvordan det veldig raskt kan bli finansielt vesentlig for deg selskapet gjelder.
0: Når man gikk på dans i gamle dager, så innbilder jeg meg at det er jo et uttrykk der må gå i med tapeten. Altså, jeg vet ikke om det akkurat var fra bøgdedansen, men... Det var... Da
1: gikk du i ett med skauen.
0: Men... <laughs> det skulle nesten hatt et sånt der et, et, et tillegg til kursene våre, Lars Jacob. Hvordan gå i ett med tapeten. Hvordan være helt neutral på alle måter. Sånn at du ikke blir utsatt for den ene eller den andre kritikken. Jeg mener ikke at det er absolutt, men det er jo et vanskelig felt å manøvrere i. Vi hadde en 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 podcast uh, tidigare jag kopp med George George Vernike uh, om CEO activism som har forskat mycket på detta här i särskilt sånn um, i, i en amerikansk kontext på norska CEOs då underförstått när är det sällskapet ska gå ut och mena något och när är det inte ska mena något då ska man gå in i bärerkraft här i i den världen vi lever i då. det är Litt sånn svart-hvitt, eh, ofte, hvor det er liksom politisert dette her med, med, med bærekraft, och og, og hvor også ulike interessenter kan mene at to hvitt forskjellige praksiser er bærekraftig. Det er bærekraftig å støtte X, og det er bærekraftig å ikke støtte X. Det er bærekraftig å, å satse på en viss energiform, men det er ikke bærekraftig. Ikke sant? Så, så, så hvordan er det man da skal forholde seg til, til, til dette her? Hvordan er våran ledare skall tolka omgivnelsen sinne, välja ut strategier, ehm bara en sånn ting som att kommunicera som sånn som bedrifter gör nu, kommunicera öppet vad är det som er väsentligt hänsyn och och varför. I det så ligger det ju som gör att man skiljer sig från tapeten, man, man, man går ut och blir i större grad till att ta ställning setter man opp klima der i en verden som, hvor, hvor, hvor det er mange som gir deg lattefjes, hvis du mm -hmm. bruker klimaordet høyt, for eksempel. Hvordan er det man skal ta hensyn til dette her i, i, i virksomheten sin? Det, det, er, det er noen utfordringer der som sikkert har vært en, en god stund, men jeg føler litt på meg at det, at det ikke blir mindre fremover.
1: med fare for å gjøre denne her eh, episoden her 100 prosent om til en eller annen slags den gamle godteri-pose-typen bladda-drops, så klarer ikke jeg ikke å gjøre meg for av hatten en, en artikel som, som jeg kom over i går, som jeg vet att du har suttet og bladde i, eller det vil si du, du, har, du har vel audielt bladde igjen på lytteappen din. Ja, yeah. ja men forskeren Alex Edmunds, kollega av oss på London Business School, som, som, vi er, som vi er henvist til i denne serien mange ganger fordi at han helt tenner til å ha fingeren på pulsen på mange store, viktige eh, problemstillinger i barkraftig business og, og i ESG spesielt lurer på om en av de forrige gangene vi nevnte uh, Edmunds i denne serien var da han hadde skrevet inn artikkelen som heter The End of ESG, mm. som høres ju så dramatisk ut, og kan jo høres ut som at han er motstander av ESG, men tvert imot det han argumenterte for der var jo at på et eller annet tidspunkt så må vi slutte å henvise til ESG som ESG, og bare tenke på det som, uh, som god eierstyring og god bedriftsstyring, ikke sant? Og nu har han skrevet en slags oppfølger til, til den artikeln som han da la ut i et såkalt working paper-utgave i går. Jeg kan få litt sånn morgenkaffen i halsen av tittelen da. Jeg er ikke sikker på at jeg synes det er den, den aller mest... Men antageligvis må vi tenke på det som en liten provokasjon, kanskje. For dette, dette paper som som Alex har skrevet her, det heter Rational Sustainability. Og jeg har lyst til å fra Rasjonell bærekraft, altså. Og jeg har lyst til å sitere fra, fra um, Abstract, altså den lille sammendrage på, på starten av, av paper hvor, um, hvor uh, Alex da skriver ESG is under attack from all sides. True believers wish to keep practicing ESG, but call it something different. Opportunists recognize that an ESG label no longer helps launch funds or attract customers. Opponents seek to ban ESG outright But if ESG is to be scrapped, what do we replace it with? Og det som jeg opplever er grisen han prøver å sette på, alla problemer han prøver å, å sparke i skrittet her, er jo nettopp det som du er inne på, att ESG har blitt så fryktelig politisert. Det har blitt politisert, och og kanske också misforstått, till et punkt, og i en grad, som nesten begynner å det kontraproduktivt som begrep. Og så kan jo du si hjelp og trøste hvis ESG har blitt uh, politisert og misforstått, ja, hva da med ordet bærekraft? Men likevel velger han altså har å gå tilbake igjen til, uh, til ordet bærekraft og argumenterer då for å postulere det som han kaller rationell bærekraft, og hvor han til og med har en tipunktsliste om hva det er og hva det ikke er. Men, men hvis vi skal prøve å større noen på en slags uh, beskrivelse av hva det er Alex Edmunds argumenterer for, så er det jo bærekraft forstått som langsiktig verdiskapning som tar innover sig at tidsdimensjonen betyr noe. Alt som andre ord, her det ting som kan være dårlig på kort sikt, men bra på lang sikt. Men också og dette er viktig i lyset av en samtale vi nylig hadde i podcastepisoden som vi kalte for når bærekraft ikke lønner sig. For det som Alex Edmonds også argumenterer for her, det er at en ærlig form for bærekraftig business, den vil ta innover sig at det finns trade-offs, det finns avveininger, det finns situasjoner hvor bærekraft ikke lønner sig og det å kunne snakke samtidig om måtene bærekraft kan være finansielt fordelaktig på, samtidig som man snakker om de måtene de ikke gjør det, at det er en del av det som han här altså kaller for rational sustainability.
0: Jeg synes det er veldig tett, det min første, første lesing her, på, litt på morrakevisten. Ganske tett på det vi kaller bærekraftig business. Eh, og grunnen til at han legger vekk og, som du sier, vil slutte å snakke om ESG, er at det er noe annet. Det vi har forfektet lenge lærte, Jacob, er at... Eh, at med må integreres i kjernevirksomheten. Det er ikke noe man gjør på si, og det han diskuterer i denne artiklen, så ESG kan ikke være noe som noen i organisasjonen driver med ved siden av det organisasjonen egentlig driver med. Han postulerer også at alle i virksomheten har ansvar for bærekraft, da, eller rasjonell bærekraft. Det er noe som alle driver med, fordi det er så tett knyttet opp til langsiktig verdiskaping. Og i langsiktig verdiskaping som mån man vilken, verden vi er i vi må skjønne de utfordringene som er der til enhver tid når det gjelder krig og fred og sånn vi eh, er nødt til å skjønne de, ut, de utviklingsstrekkene knyttet til, til, til naturkrisen og hvilke konsekvenser det kan få for bedriften eller hvordan bedriften påvirker det over tid og igjen da reduserer potensielt fremtidig lønnsomhet i virksomheten eh, man er nødt til å skjønne bedriften i samfunnet hvordan den påvirker samfunnet positivt på, på ulike måter, men også hvordan den kan påvirke uh, omgivelsene og samfunnet negativt. Uh, og en våken, si, moderne leder er nødt til å ta dette her innover seg i den konteksten den er. Er det en leder i Kina? Er den en i USA? Er det en, i, en i, i Norge? Er den en leder i i en bransje eller en helt annen bransje. Denne sensitiviteten og forståelsen for hva er det som rører seg da, på et overordnet nivå eh, globalt, eh, og hvem er denne bedriften i i det globale, eh, og hvordan er det denne bedriften skal håndtere de mest vesentlige bærekraftshensynene, både de man klarer å identifisere og se helt åpent i dag, men også det, for det som kan våken enda mer vesentlig over tid, og hvilke små og store endringer bør det medføre for virksomheten og for samarbeidspartnere til, til, til virksomheten?
1: Så lett og så vanskelig. <laughs> og det ligger jo det her. I mer urolige tider og i mindre urolige tider langs hvilken dimension du nå har lyst til å Så jeg har jo aldri vært lett med bærekraftig business.
0: Mm. Det er jo derfor det er gøy også.
1: Sånt. Så, så 1 av 40 minutter inn i samtalen, Sveiren, så får vi bare være enige om at vi kommer oss 1 av 40 minutter videre i, i ditt uh, ordskifte om disse krevende spørsmålene her. Det er jo ikke lett å holde på med bærekraftverken når, uh, når det er fredelige tider eller krig, selv man kan kan åpenbart foretrekke bærekraftig business i fredelige tider. Uh, en kan åpenbart... Uh, fortrake bakhaftet business i en tid hvor uh, klima er sunt og økosystemer ikke dør, men dessverre så er det ikke den verden vi lever i. Eh uh, og um, derfor er jo det jo fryktelig boro og få lov til å ha alle disse samtalene, oss imellom, ja, men det vart också Og flere av disse tingene som vi snakker om i dag, Svein, nå vet vi, for vi har allerede avtalerne på plass i avtaleboka vår, at vi skal grave oss ned i sammen med flinke folk, både ute i bedriftene som prøver å løse disse store, eller forholde sig til disse store krevende problem her, og også andre forskere som forsøker å forstå det. Så vi får tenke på dette här, som en liten sånn lærrette er her ved dratt opp, handsken er kastet igjen oss, og så får vi bare fortsette å trate oss inn i det.
0: Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen.
1: Send deg post til eventyrkrøllalfajorgensenpedersen.no for å stille spørsmål, eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer information om dine podcast-serien.
0: Okay. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre stet.